0: ¿Qué tal? Buen día, querida iglesia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal a todos también los que nos miran desde sus casas? ¿Quién sabe desde dónde? ¿sí? Como cada domingo les saludamos desde la República Maravillosa de Morón, ¿sí? Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Bueno, no está el pastor Leo acá y, y obedece a una sola razón. Él había regresado el viernes de sus muy merecidas vacaciones y empezó con un pequeño síntoma. Pequeña tosecita, una leve afonía. Se hizo el test y le dio negativo, ¿no? pero fiel a un principio que deberíamos quizás poner en práctica todos, eh, eligió ante la duda quedarse. Así que si tenés dudas, mejor eh, quedarte. A veces salen falsos negativos. Entonces por eso eh, no se encuentra con nosotros. Yo me enteré ayer a las once y media de la noche. Lo aviso, el que avisa no traiciona, no, ya veníamos conversando desde la tarde, yo lo escuché re bien igual, ¿eh? está a 10 puntos, pero bueno, hoy a la mañana me, me lo terminó de, de confirmar, así que oramos por él para que esté bien, tiene muchos compromisos esta semana y seguramente se va a isopar, le va a volver a dar negativo y va a poder cumplirlos todos. Así que te mandamos un saludo pastor que seguro nos estás mirando. ¿Sí? El mensaje de esta mañana se llama Cristianismo, te lo resumo así nomás. No sé si vieron, hay eh, un youtuber, creo que es, eh, que armó un canal que se llama Te lo resumo así nomás. Y lo que hace es resumirte películas, series de 10 temporadas o grandes dilemas filosóficos existenciales en 5 minutos nada más. Está bueno, eh, sobre todo si tenés más o menos tener un panorama de, de algún tema. Yo no voy a predicar cinco minutos, tranquilo. Eh, pero en breves espacios de tiempo voy a intentar hacer un resumen de lo que yo creo que es la fe que creemos, valga la redundancia. ¿sí? Y para eso me voy a, a tomar de una frase que el profesor Fernando Zaini en nuestro festival de Navidad tomó y que es, mejor dicho, es una palabra que tiene cuatro sílabas de las cuales se desprenden cuatro palabras, que son cuatro grandes verdades indispensables para nosotros, que eliminan cuatro grandes mentiras y nos hace vivir plena y eficazmente en este mundo que nos toca transitar. Una palabra que esconde cuatro sílabas que corresponden a cuatro palabras que son grandes verdades que derriban cuatro mitos. ¿Entendió? <risa> Más o menos, ¿no? Eh, pero si yo les animo a que puedan volver a ver nuestro gran festival de Navidad. Ahí en un momento hicimos unas entrevistas y después lo que hicimos fue subir en una lista de reproducción eh, cuatro entrevistas de las cuales en el festival se vieron un resumen muy cortito, pero que están desplegadas en su totalidad en, en la lista. Eh, ahí teólogos y pastores nos contaron acerca de lo que es la Navidad. Y en una de ellas, el profe de, del Instituto, Fernando Zaini, nos resumió la gracia eh, en una frase. Él dijo, la gracia, el cristianismo, el evangelio, eh, todo lo que nosotros hacemos, creemos, y por lo que vivimos es Dios donándosenos en la persona del Hijo por el poder del Espíritu Santo lo digo de vuelta Dios donándosenos en la persona del Hijo por el poder del Espíritu Santo vamos a hacer un ejercicio repitan donándosenos de vuelta donándosenos y las cuatro palabras son, o las cuatro sílabas, mejor dicho, son don, ando, sé y nos. Los digo de vuelta, don, ando, sé y nos. Es una palabra que no se usa mucho, pero que esconde cuatro grandes verdades. Y mi idea, humildemente, es poder profundizar en ellas en esta mañana brevemente. La primera gran verdad es que en la gracia de Dios, el Evangelio, es un don. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Que es un regalo. Que la salvación es un regalo. Dice Efesios 2.8.9 que por gracia somos salvos. No por nosotros, no por lo que hagamos, para que nadie se gloríe, para que nadie la, la cancheree. O sea, la primera gran verdad es que la salvación que Dios nos ofrece es un regalo. Pero yo estoy seguro que si hiciera acá una encuesta y les preguntara acerca de lo que piensan, y dijera, a ver, ¿cuántos acá piensan que la salvación es por fe? Muchos levantarían su mano. Si yo dijera, bueno, ¿cuántos creen que la salvación es por obras? Otros harían lo mismo. Pero estoy seguro que si preguntara, ¿cuántos creen que la salvación es por gracia? ¿Más obras? La gran mayoría lo, lo haría. Porque muchos pensamos que la salvación... Sí, es un regalo, pero como que a Dios lo tengo que ayudar. ¿No? Sin embargo, es una gran mentira que parece correcta, que parece justa, que parece lógica, pero que en verdad no lo es. Dice el pastor Leo, lo voy a citar mucho para que no lo extrañen, dice que muchos queremos ganarnos el cielo como un regalo, perdón, queremos ganarnos el cielo como una recompensa, pero vivir como un regalo. Y recibir un montón de bendiciones como regalo. Lo digo de otra manera. Muchos queremos ganarnos el cielo por nuestras propias obras y recibir las bendiciones como si fueran un regalo. Y en verdad es exactamente al revés. El cielo, la salvación, es un regalo de Dios. Las bendiciones, el auto, la casa, el trabajo, poner el nombre que quieras, esas te las tenés que ganar. Es exactamente al revés. Y cuando entendemos esto, entendemos que hay dos caminos. Están los que creen que se merecen ser salvos y están los que creen que no se lo merecen. En verdad, la línea divisoria no es entre buenos y malos. La gran línea divisoria es entre los que creen que necesitan a Dios y los que creen que no lo no necesitan. Porque en el fondo, en el fondo todos somos malos. En el fondo todos somos malos. En el fondo, a ver, Dios no ofrece el cielo como regalo porque es recopado, eh, porque no le gusta estar solo o porque le sobraron entradas y no sabe a quién dárselas. Dios ofrece el cielo, la salvación, como un regalo porque no hay otra forma de poder ganarla. Porque todos somos malos. Detrás de esta camisa blanca, este metro 85 y estos ojos verdes, se esconde una persona con muchos defectos. De verdad, aunque no parezca. A cualquier Dios se le hubiera ocurrido una idea para que la gente buena vaya al cielo. Pero solo al nuestro se le ocurrió una idea para que la gente mala pueda entrar ahí. Porque, digámoslo, a pesar de que nos maquillamos, a pesar de que subimos las mejores fotos a las redes y que queremos demostrar que tenemos una linda vida en el fondo, todos somos gente rota llenas de defectos, de problemas y dificultades. Y la única forma de poder llegar al cielo es por la fe y por la obra en lo que hizo Jesús. Jesús vio que era imposible. Esto, al revés, no tiene que decirte, uy, soy malo, es imposible ser salvado. Al revés. Dios vio que no había nadie bueno, mandó a su Hijo, vivió la vida que no podíamos vivir, se subió a la cruz, lo mataron, derramó toda la sangre, murió, resucitó al tercer día y hoy ofrece la salvación como regalo. Por eso contaba en el primer servicio, cuando alguien dice, Dios me castigó, Dios me castigó, se está equivocando. Dios no castiga, porque Dios ya lo castigó a él. ¿Me explico? Entonces, si te castigara, estaría castigando dos veces la misma falta. Entonces, cuando cometas un error, vos no digas, Dios me castigó. Dice, bueno, Dios ya lo castigó a Jesús. ¿Cuándo? Hace dos mil años. La pregunta es, si, no si sos bueno o si sos malo, si crees que necesitas a Dios. Bueno, ¿Qué implicancia tiene, tiene esto para nuestra vida? ¿No? Mira, Dice reciente ley de Efesios 2, 8. Pero si vamos un poquito más atrás, Efesios 2, 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, lo dice de vuelta, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y subrayen ahí con rojo con verde, con, con lo que tengan y en unión con Cristo nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué significa esto? Que Dios ya te sentó y está en pasado, significa que está hecho, que ya lo hizo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto te tiene que dar una seguridad absoluta de qué lugar es el que vos ocupás. Vos podés tener un problema de relación con Dios. No orás hace cinco meses, no lees la Biblia hace 24 años, te sentís lejos... Pero jamás puedes tener un problema de posición. Tu lugar es estar sentado al lado de Dios. Eso ya está hecho, ya está ejecutado. No tienes un problema de posición. A lo sumo tendrás un problema de relación. ¿Sí? Dios te sentó en los lugares celestiales. Y déjame que te lo diga así directamente, te lo resumo así nomás. No puedes andar cambiándote de silla. No puedes sentirte un día adentro, un día afuera. Un día sentado en el cielo, otro día sentado en el infierno. La salvación es el regalo. Que Dios tiene para vos. No, no salió gratis, no, no. A Dios le salió toda la sangre de su Hijo Jesús. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Número uno, te tiene que dar seguridad. Y número dos, implica igualdad. Seguridad e igualdad. La seguridad de que estoy sentado para siempre con Él. La semana pasada di un ejemplo en el mensaje que pueden verlo si quieren y darle me gusta. Eh... Jesús lo graficó muy bien con el tema del lavamiento de los pies. Hoy no tengo tiempo de contarlo porque tengo que resumir todo. Seguridad y número dos, igualdad. ¿Qué significa igualdad? Y que la gracia nos iguala a todos. Porque a los ojos de Dios todos somos igualmente de imperfectos, igualmente de pecadores, pero escucha bien, igualmente amados, igualmente aceptados, igualmente perdonados. No hay tal cosa como eh, cristianos de primera y cristianos de, ter de tercera como en el Titanic. ¿Viste? En el Titanic estaban arriba eh, los de primera y abajo de todos los de tercera. Bueno, en el reino de Dios no hay ni de primera ni de segunda ni de tercera. Todos somos de primera. ¿Sí? Entonces, la salvación es un don, un regalo. Totalmente. ¿Por qué? Porque no te lo puedes ganar. Sí, eso te tiene que dar la seguridad de que cuando el Señor venga, vos vas a ir con Él a habitar un nuevo mundo, cielo nuevo, tierra nueva, y nada ni nadie te puede mover de ese lugar. Lo dijo Jesús, ya estás sentado en los lugares celestiales. Don. ¿Cuál es la segunda palabra? Ando. Don, ando, se, nos Ando. ¿Qué significa ando? un poquito de práctica del lenguaje, eh, es un verbo gerundio, es un verbo que, que, que todavía está en acción. Significa que la gracia de Dios no terminó allá en la cruz hace dos mil años. La gracia de Dios sigue estando disponible para nosotros hoy. Por eso es un bajón, es un garrón, mira, te lo digo así bien a Ravalero. es un garrón ser salvo y no poder vivir el día de hoy del poder y la gracia de Dios que siguen estando disponibles para vos todos los días. Dice, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, el gran amor del Señor nunca, nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades porque grande es su fidelidad. No es que Dios nos salvó, se fue cual arrendador que, que deja a su casa un inquilino y nos viene a buscar dentro, quién sabe dentro de cuánto tiempo, no, no, no. Dios es un Dios presente, su amor está permanente, su poder está disponible. Y el mito que derriba esto, te lo digo así nomás, el mito, el hecho de que su gracia esté disponible, implica que Dios no es un amargo, que Dios no es un amarrete, y tiene mucho más para ofrecerte que su salvación. Implica que su poder, dice Efesios 1,18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Poder, dice. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes. Ese poder que nos salvó está disponible hoy en día para vos, para sacar. Para la amargura, para suplir tus necesidades, para terminar con tu tristeza, para que disfrutes de su compañía. No hay tal cosa que Dios me salvó, se fue, se desentendió y me viene a buscar. Poder disponible hoy. Gerundio, acción que todavía está en ejecución. Por eso es un despropósito ser salvos, tener la eternidad asegurada, pero no poder vivir dignamente los años que estemos acá en la tierra. Don, ando, tercero, sé. ¿Por qué sé? Porque el contenido de la donación es Dios mismo. Porque Dios mismo se dio. Estamos viendo una serie con mi esposa, no voy a decir el nombre de la serie para no hacerle publicidad, habla sobre la mafia romana en Roma. ¿Sí? En verdad todas las series son iguales. En Roma, en Argentina el marginal, en España tienen otro nombre. Y me encanta cuando... Esto entiéndanme bien, ¿eh? va a ser raro lo que voy a decir ahora. Me encanta cuando el, el capo de la mafia, en vez de mandar a otro, va y se ensucia a él las manos y hace lo que tiene que hacer. En vez de esconderse atrás de un grupo de sicarios, a los que quizás con dinero contrata para, para hacer el trabajo sucio. ¿no? Entonces me gusta cuando en la parte de la serie va él mismo a resolver las cosas. Porque lo mismo hizo Jesús. No mandó a nadie, fue él mismo a resolver el gran problema. Como decía Marcos Buselli en la misma entrevista que podés encontrar ahí, Dios nos saludó desde el balcón, él mismo bajó. Él hizo el trabajo sucio. Él hizo lo que teníamos que hacer. Nosotros. ¿Alguien dijo alguna vez que padre? Padre no es el que lleva tu sangre. Padre es el que arriesga la sangre. Dicen que nosotros compartimos con todos los seres humanos el 99,9% de los genes. Y con tu papá de sangre lo único que compartís es el 0,1. ¿Sabías eso? O sea, padre no es el que... Lleva tu sangre, es el que arriesga la sangre y esto viene bien para aquellos que quizás han sabido adoptar a alguien o alguien que fue adoptado por otra persona, porque Padre no es el que pone la semillita, Padre es el que arriesga su sangre por vos, el que lo pone todo. Y Jesús no arriesgó un poquito, la arriesgó toda. ¿Sí? ¿Qué implicancia tiene eso? ¿Qué implicancia tiene que Jesús mismo es el que vino a la tierra a resolver el problema? que tu fe no es eh, una fe impersonal, es una fe personal, Jesús se comprometió él mismo en persona, de la misma manera vos tenés que hacer lo mismo con Él. Eh, nosotros no creemos en un sistema de valores, ser cristiano no es llevar una cruz o, o, o la remera del pescadito, ser cristiano es creer en Cristo, ser cristiano es creer en una persona. Es mucho más que un estilo de vida. No es, nosotros los cristianos tenemos un conjunto de cosas para hacer, otras para no hacer, creemos en esto, en lo otro. Es un conjunto de ideas. ¿Sabes por qué? Porque una idea no te escucha. Una idea no te habla. Una idea no te consuela. Una idea no te abre los ojos. Una idea no reconforta tu corazón. Pero una persona de carne y hueso que vivió, murió y resucitó y está sentado hoy al lado de Dios, sí hace todo eso. Por eso vos necesitas anclar tu fe más que nunca en una persona, en la persona de Jesús. No solamente los valores cristianos que están muy lindos y están muy bien, es la persona de Jesús. Ni siquiera somos biblianos, ni siquiera somos los que creemos en la Biblia nada más. Somos los que creemos en Cristo. Un Cristo tan vivo como la persona que está sentada al lado tuyo. Si Yo les preguntaba a los del primer servicio ¿Qué te gustaría que haya en el cielo? ¿Qué te gustaría? Yo, por ejemplo, quisiera que haya una canchita de fútbol. Estoy buscando en la Biblia si hay algo de eso, pero todavía no encontré. ¿Qué te gustaría que haya? Una canchita de fútbol, bien. ¿Qué más? ¿Una parrilla? ¿Sí? ¿Una? Una pileta. ¿Qué más? Un Malbec. Bien. ¿Qué más? Chocolate. Helado. Un mate. Mirá todo eso. Bueno. Una buena pizza. ¿De qué? De rúcula. ¿A la pizza o a la piedra? ¿A la masa o a la... al molde? Perdón. Eh, Imagínate que llegas al cielo y te recibe San Pedro, ¿no? Suponiendo que sea así como dice el, el mito, con la llave y todo eso. Y, y te hace pasar y te dice, bueno, Marcos, acá tenés la pileta, acá tenés la parrilla, acá tenés la cancha de fútbol, acá tenés el Malbec, acá tenés la pizza, el mate y todo lo que quisiste. Pero hay un detalle. Hay algo que no pudimos incluir en el combo. Estaba en la publicidad, pero no entró. En este cielo, Jesús no va a estar. Pero tenés todo lo otro. ¿eh? Como el all inclusive de tus sueños. La gran pregunta es, con todos esos beneficios, pero sin Cristo, ¿te quedarías? Séme honesto. No me digas que no rápido. Porque hasta yo me la puse a pensar. ¿Te quedarías? Sin embargo, muchas de nosotros a veces, quién sabe por qué, no te voy a juzgar ni condenar, porque a mí también me pasa, vivimos en la vida buscando un montón de cosas y perdemos de vista el eje y el centro de nuestra fe, que no son las ideas, que no son las personas, ni siquiera es la Biblia que tanto amamos y enseñamos. Es Jesús. Es Jesús con quien urgentemente quizás hoy necesites tomarte un café. Donando, se nos. Don porque es un regalo. Ando porque ese regalo sigue estando hoy presente. ¿Sí? Ese poder está disponible. Sé porque es Jesús mismo el que se dona. Y nos ofrece una fe absolutamente personal y real con alguien que existe. No solo con un conjunto de ideas. Y por último, Nos. ¿Qué significa eso? Vengan los músicos. Iba a ser breve, les dije. ¿Qué significa eso? Significa que no es donándose en mí. Jesús se donó para mí. Jesús se donó para nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Colosenses dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay una dimensión, o sea, la fe es personal, pero hay una dimensión de la fe que solamente se puede vivir cuando somos la iglesia que Él soñó que seamos. Esta última parte, este último punto, nos habla y nos recuerda que el sueño de Dios es armar una iglesia fuerte, viva, poderosa. Dice 1 Pedro 2, 5, Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. ¿Sí? El gran mito que quiero derribar acá es, esto es... Dios y yo y nada más. No, no. no, no. Eh, eh, aunque la salvación no está en la iglesia, ningún cristiano vive plenamente su vida si no es dentro de una iglesia local. ¿Sí? Somos piedras vivas, dice Pedro, con las cuales Dios edifica su templo. ¿Vos te imaginás piedras las de la calle, las que no sirven? Pero pensadlo en ladrillos. En aquella antigüedad se construían edificios con piedras. Y una piedra, junto a la otra y junto a otra, junto a otra, forman un edificio. ¿Sí? Y entre sí se apoyan y entre sí hacen fuerza y entre sí generan lo que hay que generar para que nada se caiga. ¿Viste algún ladrillo alguna vez suelto? ¿Viste qué feo que son? Pero cuando están bien acomodados y forman parte de un edificio, a la vista, ¿no? me encantan a mí las paredes con ladrillo a la vista. ¿No? Eh... y bien en armonía forman esos edificios espectaculares pero si el ladrillo queda solo si el ladrillo queda solo se arruina o te lo roban nunca te robaron ladrillos de la obra ¿Por qué? porque el ladrillo no nació para estar en una pila ahí tirado el ladrillo nació para estar en un edificio y Dios sueña con un gran edificio. El gran enemigo de hoy, ¿saben cuál es? El individualismo. Esa cosa de vivo solo, me las arreglo solo. Hoy es una bendición poder contar con las redes, con YouTube. Gracias a eso muchos nos están mirando. Pero a veces también puede ser una trampa y uno puede llegar a pensar que porque mira un video es parte de una comunidad y es complicado eso, ¿eh? es complicado. Yo miro muchos videos. Yo ahora a la tarde lo escucho a Dante a la noche lo escucho a otros bueno, a la noche me voy a tener que escuchar a mí mismo. Pero el sueño de Dios es que vos te puedas congregar y que seas parte de una comunidad de fe. ¿Por qué? Mira, te lo resumo así nomás, porque hay tres cosas que solamente te ofrece la iglesia. Número uno, adoración. Vos puedes adorar en tu casa, en el sillón, pero nada se compara con poder adorar acá o en la iglesia a la que pertenezcas todos juntos, ¿o no? Por supuesto, puedes adorar en privado, está perfecto. Nada se compara con adorar juntos en comunidad. Por la adoración, segundo la comunión, Solo es posible la comunión dentro de una iglesia. ¿Sí? Lo que a veces... ¿Qué pasa cuando alguien... Vos querés designar a alguien que es individualista? ¿Qué decís que se mira todo el tiempo? ¿El qué? El ombligo. Sin embargo, está mal la frase. Porque si esa persona de verdad, de verdad, de verdad, se mirara al ombligo, se dará cuenta que no puede ser individualista. Porque el ombligo nos recuerda que durante nueve meses... Alguien nos cuidó, alguien nos llevó, alguien nos alimentó, alguien nos protegió. Así que si sos de mirarte el ombligo, mirátelo bien. Y recordad que para bien o para mal, siempre vamos a necesitar de otras personas. Siempre. Que nos escuchen y a las que nosotros poder escuchar. No sé si escuchaste hablar de los algoritmos. Los algoritmos son. No sé qué son, pero, pero lo que hace que cuando te conectás a una página, por ejemplo de botas ¿sí? o de zapatos, la próxima vez que te conectás te aparecen publicidades de lo mismo. ¿Eh? Si sos de Boca y mirás videos de Boca, ¿no te llama la atención que siempre te aparecen videos de Boca y nunca de River? O, o, o sea, ¿qué son los algoritmos? Lo que hacen es direccionar todo lo que recibís a lo que te gusta. Y a veces, a esto quiero llegar, No, a veces el mundo nos hace creer que tenemos que hacer solo lo que nos gusta, juntarnos con la gente que nos gusta, con la gente que piensa como nosotros. Y en verdad, la idea de Dios es otra. En verdad, probablemente, lo único que tenemos en común muchos de los que estamos acá, ¿sabes qué es? Nuestra fe en Jesús. Eso es lo que nos tiene que unir. Y obviamente, después va a haber gente que va a pensar una cosa, gente de izquierda, de derecha, del centro, gente de Boca, de River, de, de Morón. Y si vos estás dispuesto a abrir tu corazón a personas que piensan distinto a vos o que comparten otros intereses, te vas a perder de una de las cosas más emocionantes que tiene la iglesia, que es la diversidad. Y de gente que tiene mucho, mucho para aportarte... A vos. Y por último, el gran, lo, lo que ofrece la iglesia que es muy difícil encontrar en otro lugar es la posibilidad de ser poderosamente testimonio de Dios. Adoración, dije, comunión y testimonio. Vos podés predicar solo y está perfecto y hay mucha gente que lo hace. Pero hay un poder especial cuando podemos cumplir la misión que Dios nos mandó juntos en comunidad. En esta iglesia lo hacemos. Y en esta iglesia, por ejemplo, eh, de pronto los chicos de evangelismo salen a cortar el pasto o a pintar los frentes de las casas. Y atrás va Seba con los adolescentes y llevan alcohol en gel y, y ven qué necesitan nuestros vecinos. Y el domingo está nuestro gran pastor del barrio, que es Felipe, nuestro policía, el encargado de seguridad que es un pastor de verdad porque conoce el barrio mejor que nadie y habla con todos y, y nos ministra y cuando le dejas el auto en el estacionamiento algún vecino y quiere venir y matarte ahí está él conteniéndolo. Y entre todos formamos un equipo para que esta iglesia siga siendo el testimonio que tiene que ser de Jesucristo en este barrio en este lugar. Si sos de predicar individualmente dale con todo está perfecto pero hay una Fuerza especial cuando juntos podemos hacerlo como iglesia desde este lugar. Si estás sin iglesia, si no tenés una comunidad de amigos, si no participás de la misión de Dios, te estás perdiendo un montón de cosas. Esto que te voy a decir, imagínate lo que te lo digo con un abrazo, con un cuarto de lado en la mano. Estás viviendo por debajo de tus posibilidades. Si no puedes ser parte de un grupo donde contar lo que te pasa, ayudar a otros, si no puedes adorar juntos con otros y si no puedes ser parte de la misión de Dios, te estás perdiendo una de las cosas más especiales que Dios tiene acá en la tierra. Terminé. Cuatro palabras claves. Salvación, don, el don de la salvación, poder. Esa salvación todavía, el poder que resucitó a Cristo y operó nuestra salvación, sigue disponible para vos hoy en día. Jesús, Él se dio a sí mismo, iglesia. Salvación, poder, Jesús, iglesia. ¿En cuál de estas cuatro áreas de tu vida quizás estás como más flojo? Imagínate que esto fuera una silla. ¿Cuál es la pata que está más floja de las cuatro? ¿Estás seguro de que si hoy viniera el Señor a buscarnos, te vas al cielo con Él? ¿Hiciste alguna vez la oración de fe? Eh, ¿Ya lo recibiste? ¿Lo estás viviendo como un regalo? ¿O estás viviendo como si la salvación fuera un crédito a 50 años que Jesús pagó el adelanto y vos tenés que pagar las cuotas? Y cada vez te cuesta más hacerlo. ¡Ey! Es un regalo. Si la gracia y el poder de Dios están disponibles, el segundo punto, ¿por qué no los usás? ¿Sentís el poder y la presencia de Dios con vos todos los días? Porque eso es tan gratis como lo anterior. Está disponible, está ahí para que lo uses. Tercero, si nuestra fe es en una persona, Jesús. ¿Estamos teniendo una relación personal con él? ¿O solamente con ideas, costumbres, valores? Eh, a los más jóvenes, como dice el pastor Leo, no podés vivir de la fe prestada de tu viejo. Necesitas vos, en algún momento, hacer el clic y encontrarte personalmente con él. Es tan real como tu mejor amigo. Y por último, si, si crecemos en comunidad, ¿te estás congregando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás formando parte de la misión de Dios? Cerra tus ojos, quiero, quiero orar. Voy a hacer dos oraciones. Y La primera es la más importante, es para aquellos que quizás nunca depositaron su fe en Jesús. Vos tenés que depositar tu fe en el mismo lugar donde Dios depositó tus pecados, en Jesús. Y ahora te animo a que repitas conmigo esta oración. Señor, no te conozco mucho, no sé quién sos, pero te necesito. Te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por morir en la cruz por mí y por ofrecerme la salvación como un regalo. Dame fe y ayúdame a crecer y a seguirte. Cambia mi vida porque lo necesito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración... El Espíritu Santo va a entrar a vivir con vos. No se va a ir nunca más. Y Dios te va a sentar en los lugares celestiales para siempre. ¿Sí? Si hiciste esta oración, te pido por favor no te vayas de este lugar sin pasar por el stand de integración que está aquí atrás en el patio vidriado o pasar por recepción, dejar tu nombre porque hay mucho más que queremos decirte y contarte. ¿Sí? Y dejame hacer una última oración por, por todos aquellos que somos salvos, pero que necesitamos experimentar el poder de Dios, la presencia de Jesús y la plenitud de su iglesia. Padre Santo, yo te pido, Señor, que a todos los que ya te hemos recibido, Señor, que nunca, nunca, nunca nos olvidemos, Señor, de los beneficios, Señor, de tu poder disponible, Señor, para con nosotros, Señor. Yo te pido que ese poder nos saque de la depresión, Señor, nos libre de nuestros... Temores. y nos ayude, Señor, a superar cada prueba que tengamos. Señor, oro también por aquellos que les cuesta experimentar tu presencia y la relación personal contigo, Señor, que nunca, nunca nadie, Señor, en este lugar, deje de vincularse con tu persona, Señor. Disfrutar de tu compañía, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor. Y por último, oro por aquellos que todavía no se han integrado a la iglesia. Oro por aquellos, Señor, que quizás en alguna iglesia han sido defraudados, han sido menospreciados, Señor, y hoy no quieren saber nada con ninguna, Señor. Y oro, Padre Santo, para que tú sea sobre ellos y entiendan que es imposible crecer sin plantarse en una iglesia local. Y yo te pido, Señor, que sane sus corazones, que puedan integrarse, papá, que puedan entrar en comunión, que puedan adorarte y, por sobre todas las cosas, puedan ser parte de tu misión, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te lo resumo así nomás. Que Dios te re bendiga, que tengas una linda semana. Nos vemos el domingo que viene, seguramente ya con el Pastor Leo, con todos nosotros. Buena semana.